0: Also, The Great, ziemlich great.
1: <lacht> ah, ich merke schon, es wird der Podcast der schlechten Wortspiele. Das Memo hätte ich nicht bekommen, habe ich nicht bekommen, sonst hätte ich mich besser vorbereitet. Das schaffst du auch so, da bin ich, bin ich überzeugt ja, schon. <lacht> Also, es gibt eine Staffel, die. Ähm eine Staffel? Eine Folge? Nee, es gibt eine Staffel der Serie. Ach The so, Great. Punkt, ja. Okay. Ich habe eine intellektuelle Denkpause gemacht ja. und mhm. dann den Faden verloren. It's. Fritz. Die Spoil-Susan.
0: Fritz-Seehilfe. Mit Anna Wollner und Celine Günger. Die Maschinerie, die rollt so langsam wieder an. Die. Kinos, die öffnen so nach und nach. Wir leben ja im Föderalismus, das heißt jedes Bundesland macht, was es will. Ich habe mal geguckt, also Berlin sagt, Kinos sollen am 2. Juli wieder öffnen, Brandenburger Kinos sind angeblich schon seit dem 6. Juni offen, also für mein Kino hier um eine Ecke, äh, um eine Ecke in Brandenburg. <lacht> ähm... Das ist noch zu. Also ich weiß nicht genau, wahrscheinlich müssen sie da einer irgendwie ein Hygienekonzept vorlegen und vielleicht hat das Kino das noch nicht gemacht oder so. Aber es wird so langsam, langsam. Das wollte ich eigentlich sagen. Es wird langsam wieder, wir kommen langsam wieder zurück zur Normalität und es wird auch wieder gedreht. Oh mein Gott, ähm, wie das ist zu drehen unter Corona-Hygiene-Auflagen und Maßnahmen, ähm, wie das ist, eine Serie weiterzudrehen, das hört ihr in dieser Folge von Regisseur Jakob M. Erwa. Denn du, Anna, hast mit ihm gesprochen nach dem ersten Drehtag.
1: Ja, der ist, äh, war vor Corona in München und hat die Join-Serie Katakomben gedreht und musste dann Corona-bedingt, ich glaube sogar kurz vor Schluss, die waren fast fertig, aufhören. Und da ging es äh, am Montag weiter und ich werde nach der Aufzeichnung dieses Podcasts mit ihm telefonieren und wir werden das nachträglich reinschneiden. Deswegen wissen wir auch noch nicht, was er gesagt haben wird. Ich hoffe nur, dass er irgendwas sagen wird, wie es denn so war, weil also faktisch gab es nie ein Drehverbot und äh, es wurden einfach nur keine Drehgenehmigungen mehr verteilt das war oder, oder äh, vergeben. Und Studioproduktionen haben dann ja, also so, so Daily Soaps und so, haben ja tatsächlich weitergemacht ähm, mit Abstandsregeln und dann auch mit so cleveren Kameraeinstellungen im Weitwinkel, dass es, obwohl die Leute eineinhalb Meter auseinander standen, trotzdem so aussah, als würden sie sich berühren, fast. Ob Jakob auch sowas macht, naja, ähm, das wissen wir am Ende dieser Aufzeichnung.
0: <lacht> und selbstverständlich sagen wir euch auch, äh, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Aber negativ haben wir heute gar nicht, was?
1: Nee, ich dachte mir, weißt du, es ist schön sommerlich, ich war heute Morgen schwimmen ich bin gut gelaunt, ähm, ich habe ein bisschen Hunger, aber ich oh, bin heute ich mal nett.
0: ich habe auch Hunger. Oh, hab auch Hunger. Mm. Gut, ähm, dann reden wir halt über, nur über Gutes. Warte, warte, ja, ich habe jetzt vielleicht was für die Outtakes. Ich glaube nämlich, ich habe ein Fenster offen und hier in der Berliner Vorstadt
1: wird natürlich Rasen gemäht.
0: Da muss ich jetzt erstmal Fenster zumachen,
1: entschuldigt bitte. Ach du, weißt du, ich habe auch das hab Fenster offen, die balkon ist offen, Schlafzimmerfenster ist offen, wenn hier gleich eine Polizei vorbeifährt. Ich finde es einfach Großstadtatmo, Es gehört einfach dazu. Ja, ist bei mir Wir sind halt ja auch ein urbaner Podcast. Naja, du. Also, also wir Seite. sind ja beides, ne? Wir sind ein urbaner Podcast <lacht> und wir sind ein ländlicher Podcast. Ja. Deswegen könntest du eigentlich, also von mir aus, das rasenmäher gerne anlassen? Nee. Mich nervt's aber. Also das ist
0: wirklich okay. was, das ist wirklich was, was mich richtig nervt. Es gibt zwei Dinge, die nerven mich halt richtig hier auf dem Land. Nummer eins, das ist der Sound der Rasenmäher, weil natürlich, wenn, machen die das nicht alle gleichzeitig, sondern wenn der eine Nachbar fertig ist, dann fängt erst der nächste an und so weiter. Das heißt, du hast im Prinzip permanent diese Geräuschkulisse von so <lacht> So, und die zweite Sache, die mich nervt, sind Feuerschalen. <lacht>
1: Die was machen Leute, die für
0: Geräusche? Die machen keine Geräusche, aber die stinken. Ich weiß nicht, was die Leute hier jeden Tag verbrennen, aber das ist, das ist der
1: Wahnsinn, wirklich. Es gibt nichts Schöneres, als am Abend an einer Feuerschale zu sitzen und so langsam zu merken, wie die Sneakersohle hinwegschmilzt. Also ich kann nicht so den Dinge Füßen vorstellen. Übrigens, von wegen Dorf, ne? wenn du genau hinhörst, bei mir läuten gerade die Kirchenglocken, es ist 18 Uhr. Das war
0: wirklich sehr leise. Wahnsinn. Dabei ist die Kirche ja direkt um die Ecke bei dir.
1: Die ist direkt gegenüber.
0: Stimmt, gegenüber. Um die Ecke hast du auch noch eine.
1: Ich habe äh, Friedhöfe, Kirchen, ich hab's mal nicht weit. Am Ende. <lacht> Am Ende. So, das war was schönes für die Outtakes. Und jetzt
0: würde ich sagen, machen wir weiter. Äh, Ton bitte.
1: But a toast. To my new wife, the new Empress of Russia. Oh. Russia!
2: It is no, you don't talk, my love. Oh, of course.
0: Genau. Mädchen muss Fresse halten. Das war ein Scherz. Selbstverständlich. Wir sind zwei Frauen, falls es euch nicht aufgefallen ist. Und wir halten nicht die Fresse. Ähm, das ist eine Serie namens The Great. Seit heute, 18.06. auf Stars Play. Das ist wieder dieser extra Channel bei Amazon. Prime Video Streaming Dings. Ähm,
1: und Kostümchen habe ich gesehen. Kostümchen hast du gesehen. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, weil ich gar nicht mehr weiß, ob du den gesehen hast. Diesen Film The Favorite mit Emma Stone, Olivia Coleman und Rachel Weisz, der vor zwei Jahren bei uns in die Kino, nee, letztes Jahr glaube ich sogar erst im Januar in die Kino kam. Ich weiß es gar nicht mehr, der vor zwei Jahren in Venedig lief, äh, für den Olivia Colman auch einen Oscar bekommen hat. Das war dieser absolut durchgeknallte Film, wo äh, Olivia Colman als Queen Anne eigentlich die ganze Zeit in der Jogginghose des äh, 18. Jahrhunderts im Bett lag 17 Kaninchen um sich rum hatte und zwei Mätressen, die sich gegenseitig bekriegt haben, weil sie mit beiden eine Affäre hatte. Dieser Film von Jorgos Lantimos wurde geschrieben unter anderem von Tony McNamara. Und der hat äh, auch ein Bühnenstück gehabt, das ist ein sehr großer Bogen, den ich hier mache, ähm, der auch, The, also das Bühnenstück hieß The Great und jetzt hat er aus dem Bühnenstück eine zehnteilige Serie gemacht und jeder, der The Favourite mochte, also, man kann The Favorite eigentlich nicht, nicht mögen. Also, beziehungsweise jeder, der The Favorite liebte, wird The Great <lacht> mögen. Ähm, The Great ist nicht so groß, also ist, das ist, ich wollte sagen, ich bin heute nett, aber ich fange jetzt direkt mit was Negativem an. Aber das, ähm, die Fallhöhe von The Favorite ist einfach sehr hoch. Aber ähm, The Great ist auch eine Kostümserie, es sind zehn Folgen, die. Äh, da steht schon im Vorspann also muss ja immer vorne anfangen wenn man über was spricht und im Vorspann steht an occasionally true story also manchmal gelegentlich oder mitunter ist die geschichte von the great wahr mit anderen Worten, sie will uns natürlich einen riesengroßen Bären aufbinden, aber dieser Bär ist sehr, sehr unterhaltsam. Wir befinden uns, wir gehen zurück ein bisschen in der Geschichte, ne, Kostümfilm, da muss man immer sehr weit in der Zeit reisen. Wir reisen hier ins Jahr 1762 oder irgendwo da in der Gegend und es geht um Katharina die Große, Catherine. Ähm, es gab vor ein paar Wochen oder Monaten schon mal eine HBO-Serie mit Katharina der Großen, da war sie, wurde sie gespielt von Helen Mirren, wenn ich mich recht erinnere, mhm. wird jetzt gespielt von elf Fanning. Zwischen Helen Mirren und Elle Fanning liegen gefühlt 80 Jahre Altersunterschied. Also, das ist jetzt übertrieben, wahrscheinlich sind es nur 50. Elle Fanning ist relativ jung und wir sehen hier, wie die junge Katharina, die große, an den äh, russischen... Hof kam, nämlich sie ist als einigermaßen, normal, einigermaßen normales Mädchen nach Russland verschickt worden, um dort den Zaren Peter zu heiraten. Der wiederum wird von Nicholas Holt gespielt. Nicholas Holt ist der Ex-Freund von Jennifer Lawrence und hat auch in The Favorite mitgespielt. Ach. Kennt sich mit. Perücken also aus. Und Nicholas Holt ist auch der kleine Junge Ausgebaute Boy, der Tag der Toten Ente, der mittlerweile sehr erwachsen geworden ist. Spielt auch in X-Men mit äh, Pipapo, du weißt, wen ich meine. Und
0: in, dieser, in diesem Zombie-Film, wo ich vergessen habe, wie der heißt.
1: Stimmt, äh, äh, äh Warm Bodies, oder? Ja, genau, toll. Genau. Und, äh, äh äh, Fanning eben als Katharina die Große kommt mit einem großen, hehren Ziel nach Russland. Das Ziel ist nicht, Peter den Großen zu heiraten, beziehungsweise den Zar Peter, sondern sie will vor allem Bildung nach Russland bringen und junge Frauen fördern. Das funktioniert so ungefähr nicht, ähm, <lacht> weil ihre Ankunft, bzw. die Realität im Palast sehr, sehr ernüchternd ist. Das fängt an bei der Hochzeitsnacht, die relativ in die Hose geht. Und das geht weiter damit, dass in diesem Palast es ungefähr gefühlt, jeder mit jedem oder jeder treibt, Frauen überhaupt keinen Stellenwert haben und ihr Mann ein absoluter Idiot und selbstsüchtiger Narzisst ist, der seine Frau an der kurzen Leine hält. Der ist faul, der hat so ein bisschen Rockstar-Attitüden, die er überhaupt nicht verdient und er ist in erster Linie unfähig, ein Land zu führen. Parallelen und Ähnlichkeiten mit amtierenden amerikanischen Präsidenten sind an dieser Stelle natürlich wieder nur rein zufällig. Aber, also... The Great äh, hat zehn Folgen, diese Handlungen sind immer ähnlich, das ist so in Wellen sehen wir hier Intrigen, äh, jeder will auch mal jeden umbringen, also Katharina will mal Peter umbringen, Peter will mal Katharina umbringen, ihr, ihr, ihr Dienstmädchen will auch mal irgendjemanden umbringen, das ist bizarr, das ist absurd, das ist unterhaltsam, das ist komisch und das ist vor allem durchgeknallt. Und ist so ein bisschen ja das Gleiche in grün wie The Favorite, nur eben, dass El Fanning und Nicholas Holt in meinen Augen wirklich auch großartig besetzt sind. Und es eine Serie ist, in der das Kostüm, das Wort Kostüm wirklich noch verdient hat. Und ich habe tatsächlich, es, es gab, wir sprachen auch, glaube ich, in diesem Podcast darüber, es gab vor, ah, ich muss jetzt kurz rechnen, im knappen halben Jahr bei Apple TV Plus diese Serie Dickinson. Ja. mit Hayley Steinfeld, wo es um ähm, die ähm, Schriftstellerin Emily Dickinson ging, wo die Serie auch so mit, so mit Hip-Hop-Attitüde und auf modern gemacht ist und vor allem auch auf modern gemacht ist, was die Dialoge angeht. Und ähm, Dickinson war ja so ein bisschen hatte so ein bisschen so eine so, eine Teenie, so ein Teeni Zielpublikum, fand ich aber auch großartig. Hat funktioniert und The Great hat so ein bisschen das Problem, dass es nicht so richtig weiß, wo es hin will. Also es ist eine Hulu-Serie in, in Amerika, läuft es beim Streaming-Anbieter Hulu und die sind ja, die nehmen kein Blatt vor den Mund. Diese Serie nimmt auch kein Blatt vor den Mund, also auch was die Sex-Orgien angeht etc. Ähm, aber ähm, die Sprache ist auch, also als PG-13 würde ich das glaube ich nicht mehr durchgehen lassen. Ich habe es im Original geguckt, also die deutsche Fassung ist dann auf Star's Place auch zu sehen, aber den, äh, der Pressescreener war auf Englisch. Das Wort Fuck wird sehr oft benutzt. Also da würde ich auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass das historisch verbirgt ist, dass 1762 am russischen Hofe das Wort Fuck benutzt wurde. Aber darum geht es auch überhaupt nicht. Aber wie die beiden, also vor allem Al Fanning und Nicholas Holt, hier wirklich es genießen zu übertreiben. Und Al Fanning, ähm, die kleine Schwester von Dakota Fanning, also die Fanning-Geschwister hatten wirklich irgendwas im Trinkwasser, weil die haben beide unglaublich viel Talent, die spielt hier auch das erste Mal so richtig in der Komödie. Und das macht sie sehr, sehr gut. Also es gibt eine Staffel, die ähm Eine Staffel? Eine Folge? Nee, es gibt eine Staffel der Serie. Ach The so, Grade.
0: Punkt. ja okay. Ich wollte
1: Ha hab eine intellektuelle Denkpause gemacht.
0: Ach so, wo die Brille wieder... Und mhm.
1: dann den Faden verloren. <lacht> äh. Ich würde mich freuen, wenn es eine zweite Staffel geben würde, weil die Wandlung von Katharina zum, der großen vom naiven Dummchen zur gewieften Politikerin, das macht schon Spaß. Also es gibt ja immer ne, diese Leute, die sagen, oh, Starsplay, brauche ich das wirklich? Und nein, ich werde von Stars Play nicht bezahlt. Aber Starsplay hat echt die besseren Serien als Amazon Prime manchmal. Killing Eve läuft da ja auch.
0: Ja, das Doofe ist nur, dass du halt, glaube ich, Amazon Prime brauchst, um Stars Play abonnieren zu können.
1: Ja, das ist ein bisschen das, ist ein bisschen das Doofe daran, das stimmt. <lacht> also es sind dann nochmal 5 Euro extra im Monat. Aber es gibt im Moment auch, glaube ich, mal wieder so einen zweiwöchigen Probe yeah. halben Monat, der kostenlos ist. Genau. Und das kann man dann ja auch mal machen. Also man hat dann zwei Wochen Zeit und dann kannst du ja einfach in diesen zwei Wochen nicht nur The Great gucken, sondern auch zum Beispiel noch Killing Eve oder Years and Years. Das ist, glaube ich, auch bei Stars Play über die Serie haben wir vor zwei Wochen geredet. Also, The Great, ziemlich great. <lacht> ah, ich merke schon, es wird der Podcast der schlechten Wortspiele. Das Memo <lacht> habe ich nicht bekommen, sonst hätte ich mich besser vorbereitet. Das schaffst du auch so, da bin ich, bin ich überzeugt ja, schon. <lacht> okay,
0: also, wo waren wir jetzt, was hast du gesagt, im Jahr 1762 ungefähr? Ungefähr. Oder so drumherum. Okay, dann machen wir einen Zeitsprung, der nicht allzu groß ist. Nicht allzu groß, denn äh, wir sind immer noch in einer dunklen, grauen Vorzeit, äh, in der man sich noch einen Wecker stellen musste, wenn man was gucken wollte. Wir sind in der Zeit des linearen Fernsehens. Uah.
1: Boah, sind wir krass.
0: <lacht> Wobei ich mir äh, relativ sicher bin, äh, dass es da den ein oder anderen Inhalt dann auch in der Mediathek geben wird. Es geht um rbb Queer. Das ist eine Reihe, die den ganzen Sommer über äh, geht und lass mich raten, bei dem Titel geht es inhaltlich nicht um das klassische vater mutter kind familie haiti
1: Bild. Nein. Ja. Du hast gut. deine Hausaufgaben gemacht, ich ja. sehe schon. Es geht in RBB Queer ähm, tatsächlich um Filme, die jenseits dieser Heteronorm sind und das Schöne an dieser Reihe RBB Queer ist, ähm, dass hier alles laufen kann. Also es sind Liebesgeschichten, nein, es läuft nicht Call Me By Your Name, ich glaube, der lief letztes Jahr. Es sind Coming-of-Age-Geschichten oder Beziehungsdramen, unter anderem ähm, der, das Debüt von äh, Eliza Hittman, der heißt Beach Rats. Und Eliza Hittman hat mich umgehauen auf der Berlinale dieses Jahr mit dem Abtreibungsdrama Never Really, Sometimes Always. Oder aber es läuft auch irgendwann in den kommenden Wochen eine, ähm, ja, ein Film, der, glaube ich, Lust macht auf das französische Landleben. Der heißt La Belle Saison, eine Sommerliebe und ist eine lesbische Liebesgeschichte auf dem Land. Äh, irgendwo in den 70er-Jahren, wo ähm, eine junge Frau eigentlich in die Stadt geht, weil sie keine Lust mehr hat, ihren Eltern auf dem Hof zu helfen, äh, sich dort verliebt in eine Frau und aber zurückgeht nach Hause, weil ihr Vater schwer krank ist und sie diesen Hof übernimmt und ihre Freundin dann auch irgendwann nachkommt. Und da, also so französisches Dorfleben, Bauernhof, Abgeschiedenheit, und auch in den 70er Jahren, zwei emanzipierte, denkende Frauen, da clasht was aufeinander. Aber das ist eigentlich gar nicht der Film, über den ich reden will, weil ich will eigentlich, also wir gehen ja chronologisch vor und den Auftakt am Donnerstag macht ein österreichischer Film und der heißt 17. Hey Charlotte, komm mal her. Wenn die Paula dich küssen wird, würde sie dann zurückküssen. Kann dir ja egal sein. Ha? Ja. Das kann uns egal sein, kann uns aber auch nicht egal sein. 17 ist das wunderbare Regiedebüt von Monja Art und die hat vor drei Jahren damit, dass mit diesem Film das Max-Ophuls-Film das max filmfestival in Saarbrücken gewonnen. Das ist äh, ein sehr sehr wichtiges Filmfestival für den deutschsprachigen Nachwuchsfilm, also wo sich gerade vor allem ähm, regie debütanten und Zweitlingsfilme etc. tummeln und äh, Monja Art hat vollkommen zu Recht gewonnen, obwohl sie hier eine Geschichte erzählt, ähm, die ein ziemlich alter Hut ist, aber sie macht das auf sehr erfrischende Art und Weise, denn ähm, wir haben es schon so ein bisschen, äh, glaube ich, man kann es erahnen, ähm, es geht um das Alter 17, Nein. Verrückt, ne? Und es geht um die erste große Liebe und dieses Zerplatzen der ersten großen Liebe und wie es sich anfühlt, Liebeskummer zu haben. Ja, das hat man, ich gebe es zu, schon hunderttausend Mal gesehen, aber Monja Art erzählt das so ein bisschen anders. Es ist eine Schulklasse in Niederösterreich, also es ist auch schon mal so ein bisschen... Urlaub vom deutschen Film, weil Niederösterreichisch gesprochen wird. Ich gebe den Film bestimmt auch mit Untertiteln. Und der Film spielt eigentlich in der aktuellen Zeit. Es sind nämlich nur noch ein paar Wochen bis zu den Sommerferien. Also man merkt den Sommer schon. Der liegt in der Luft und genauso in der Luft liegen auch die Frühlingsgefühle, beziehungsweise in dem Fall dann wahrscheinlich eher die Sommergefühle. Und es ist ein sehr, sehr buntes Liebeskarussell, was sich in dieser Klasse dreht, denn Paula ist eigentlich in Charlotte verliebt, aber Charlotte ist mit Michael zusammen. Und weil Paula das nicht akzeptieren will und so verzweifelt ist und Liebeskummer hat, fängt sie was mit Tim, Tim an, obwohl sie das eigentlich gar nicht will. Und dann gibt es noch Lilly, die einfach mit allen ein falsches Spiel treibt. Und ähm, was äh, besonders ist an dem Film, das sind, also klar, eine Schulkomödie, da denken wir natürlich erstmal an Fuck You Goethe, 1 bis 3, und an Leute wie Jella Hase, Max von der Gröben und Elias Mbarek, also gestandene Schauspieler, aber bei 17 sind das alles Laiendarsteller. Also junge Leute, die vorher in ihrem Leben tatsächlich noch nie vor der Kamera gestanden haben. Und deswegen fühlt sich das wirklich realistisch an. Also es sind so kleine verstohlene Blicke, die sich so gegenseitig hin und her werfen, wo ganz, ganz viel Sehnsucht drin liegt. Und der Film ist vor allem auch auf Augenhöhe. Also der hat immer das Gefühl, der ist auf Augen, du bist auf Augenhöhe beim Gucken von den 17-jährigen Schülerinnen äh, und eben nicht irgendwie so von oben herab. Und das Schöne ist, was mich, also was mich in dem Film, wo ich, warum ich mich da so wohl gefühlt habe ähm, und warum ich mir den wahrscheinlich <lacht> um 0.05 Uhr fünf am Donnerstagabend auch nochmal angucken werde oder danach dann in der Mediathek für sieben Tage. Es ist vollkommen egal, ob du in Berlin groß wirst, in Wanne-Eickel oder Niederösterreich, die Probleme in der Pubertät, ja? die sind runtergebrochen, überall die gleichen. Und das Tolle hier oder das Besondere hier, das klingt nie nach so einem Drehbuch, wo irgendein 45-jähriger Fernsehredakteur einem 18-jährigen Schauspieler gesagt hat, hier, sag mal diesen Satz, das ist total cool, das ist total hip, das ist total jung, so wird auf dem Schulhof gesprochen. Der 17-jährige oder 18-jährige Schauspieler sich das durchliest und nach seinem Lachkrampf, weil das halt einfach total aufgesetzt klingt, diesen Satz auswendig lernt. Also das, die Dialoge sind hier wirklich aus den Schauspielern, aus den Laiendarstellern raus entstanden und deswegen hat der Film einfach so einen ganz toll realistischen Anstrich, obwohl es ja ein Spielfilm ist und deswegen solltest du den am Donnerstag um 0.05 Uhr im RBB Fernsehen gucken oder aber danach in der Mediathek.
0: Ja, um 0.05 Uhr am Donnerstag muss ich schlafen. Ja, ich hab's geahnt. <lacht> Also, RBB Queer startet Donnerstag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, 18.06. Ähm, mit dem Film 17 und äh, da kommen noch viele weitere, denn RBB Queer ist eine Filmreihe im RBB Fernsehen für alle, die mal raus aus ihrer heteronormen Bubble wollen. Schön gesagt?
1: Schön gesagt. <lacht> okay.
0: Gut, dann äh, kommen wir jetzt äh, zu dem Interview, das äh, du aufgezeichnet haben wirst. Dass das grammatikalisch überhaupt hinhaut im Deutschen, das finde ich ja ganz großartig. Ähm, und ich leite folgendermaßen ein. Ähm, viele von uns haben in dieser Corona-Zeit weitergearbeitet. Ne? Also Business as usual, vielleicht nur mit ein bisschen mehr Hände waschen und mit Mundschutz tragen. Nasenmundschutz, selbstverständlich. Ähm, viele von uns mussten ganz anders arbeiten und sich mit so Widrigkeiten auseinandersetzen, die man so auf Arbeit vielleicht nicht hätte. So Hashtag Homeoffice, Hashtag Kinderbetreuung. Und wiederum viele andere konnten oder durften nicht arbeiten. Künstler im Allgemeinen, im Speziellen natürlich Musiker, Kabarettisten, Schauspieler, Regisseure, um nur so ein paar zu nennen. Jetzt kommen aber diese Lockerungen. Und jetzt geht es so ganz langsam zurück zur Normalität und es geht auch wieder zurück an die Sets, ähm, an die Drehorte. Es wird geprobt und es wird gespielt und seit Montag dreht zum Beispiel auch Jakob M. Erwer wieder seine Serie. Katakomben heißt die ja. Und wie sich das anfühlt, schon zu drehen, jetzt in Corona-Zeiten, das hat er Anna im Interview erzählt.
1: Hallo,
2: Hallo, der Jakob hier.
1: Hier ist Anna, super, dass das funktioniert. Ah, wie oder wann hat euch Corona erwischt? Wann musstet ihr abbrechen und wie weit wart ihr da grob?
2: No, ist oh man. man kann es sich kaum vorstellen, es war Freitag der 13. <lacht> Freitag und 13. März war unser letzter Drehtag und ähm, es, es war, also wir gingen da ein Wochenende, aber an dem Tag war eigentlich schon ziemlich, also es war nicht klar, aber wir hatten alle das Gefühl, wir wissen noch, wir wissen nicht, ob wir, wir hatten dann, hätten dann Samstag, Sonntag, Montag frei gehabt, und dann am Dienstag wieder gedreht und wir wussten alle, wir hatten alle das Gefühl, dass wir Dienstag nicht mehr drehen werden. Äh, es war nämlich wirklich die Woche vor äh, diesem äh, 13, den 13. war es schon so, dass uns äh, etliche Motive äh, abgesagt haben und teilweise äh, Statistinnen und Statisten gesagt haben, äh, sind wir sich sicher, kann man das noch machen, soll man das noch machen? Ähm, dann auch Motive gesagt haben, wir sind uns doch nicht mehr so sicher, aber 50 Leute, SchauspielerInnen und Team bei uns äh, haben wollen und wir würden jetzt doch lieber absagen. Und also da haben wir gewusst, es wird schwer, da nächste Woche weiterzudrehen. Und als dann, ich glaube, es war dann eh irgendwie der 17. oder 18. März, äh, der, der Lockdown kam, war es irgendwie, also wir hatten es alle irgendwie davor schon gespürt.
1: Und wie hast du die Zeit zwischen dem Lockdown
2: und dem heutigen Wiederandrehen genutzt? Für, für mich tatsächlich sehr gut ähm, weil, weil ich konnte direkt äh, danach in den Schneiderraum gehen schneiderraum hatte genug platz meine editorin und ich waren dann äh, teilweise mit dem mundschutz äh, und nachdem wir nach vier oder fünf tagen beide <lacht> nach wie vor gesund waren äh, auch ohne mundschutz im schneiderraum und haben ja uns nur uns gesehen äh, und unsere jeweiligen partner Barbara, zu hause <lacht> äh, oder unsere sozusagen unsere, unsere mit in, ja, mit den leuten mit denen wir wohnen und das war insofern, dann kein Problem. Also konnte ich die, die Lockdown-Zeit äh, erstmal angenehm arbeiten und äh, das alles andere wäre tatsächlich auch gewesen. Also von 100, wenn man so drehen ist im Dreh und am 37. Dreh plötzlich von, von 100 äh, auf, auf 0 ausgebremst wird, das kann nur mit bösen Schmerzen enden. Äh, und das war auch also ich habe auch gemerkt, dass echt einige Teammitglieder äh, direkt nach dem Lockdown gemeint haben, so stehen jetzt vor einem luftleeren Raum. Vor der Wand und wissen nicht, wie sie dagegen donnern konnten. Sie kommt so plötzlich. Ja, das war für mich schon gut, dass ich da irgendwie noch im Projekt bleiben konnte und äh, all die Nasen, die wir in den letzten Wochen vor der Kamera hatten, auch weiterhin noch sehen konnte und das Material schon bearbeiten konnte.
1: Heute ging es weiter. Ähm, Drehen war ja faktisch eigentlich nie verboten.
2: Das ist, das ist richtig. Drehen war so nie verboten. Arbeiten war ja auch nie verboten. Aber ähm, die die, die, die Auflagen, äh, die haben das Drehmann tatsächlich auch möglich gemacht. Also es gibt, es gab ja tatsächlich auch äh, Produktionen, die weitergedreht haben, äh, die dann binnen Stunden, glaube ich, die Drehbücher umschreiben mussten, die binnen Stunden irgendwie teilweise Schauspielerinnen und Schauspieler äh, über 60 oder so rausstreichen mussten, äh, dann, also, äh, wo dann teilweise Requisiten nicht mehr übergeben werden konnten von Hand in Hand sondern über an, an einem Tisch abgestellt wurden und der andere Schauspieler der andere Schauspielerin hat dann von diesem Tisch wieder aufgenommen in einer anderen Einstellung, dass dieses Requisit in der Zwischenzeit reduziert werden konnte. Und das war für mich auch tatsächlich, als es, als es dann bei uns hieß, bringen wir erst im Winter wieder weiter oder schaffen wir es doch noch jetzt irgendwie vor einer potenziellen zweiten Welle äh, äh, das Baby heil nach Hause zu bringen. Ähm, war das für mich auch eine meiner Bedingungen, die ich gesagt habe, ich, meine, ich möchte so schnell wie möglich fertig bringen, auch weil ich nicht weiß, was kann alles passieren, was wird im Winter alles passiert sein. Ähm, und ich habe gesagt, das wäre, für mich ist es, eines der wichtigsten Dinge, ist, dass vor der Kamera sich nichts ändert. Und das da dann auch alle äh, auf Produzentenseite, Senderseite, haben auch gesagt, okay, dann müssen wir das irgendwie möglich machen. Das wollen wir auch nicht, weil ich glaube, dass Hoffe ich. Eine meiner Stärken ist eben das intensive Spiel vor der Kamera, das Miteinander, die Berührungen, das, 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 das physische und psychische Berühren und das wäre, halt, das wäre ein massives Beschneiden gewesen für mich.
1: Aber wie sieht denn dann ein Dreh aus? Also was dürft ihr noch, also vor allem auch hinter der Kamera und was hat sich dann auch vor der Kamera geändert?
2: Vor der Kamera hat sich hat sich tatsächlich nichts geändert. Ähm, vor der Kamera ist es so, dass alle Sch unsere SchauspielerInnen äh, getestet werden, dann in eine vier- oder fünftägige Selbstquarantäne gehen ähm, und deswegen vor der Kamera ähm, sich nichts ändert, von Nähe, von Berührung, von all dem. Hinter der Kamera hat sich schon geändert, insofern als äh, alle Masken tragen. Und das ist erstmal so ein, zwei Stunden irgendwie lustig äh, und dann ist es normal. Also ich, natürlich nimmt man sie dann zwischendurch mal ab und, und geht mal raus und so, klar, das ist ja ganz logisch. Ähm, aber ähm, wir hatten letzte Woche, Mittwoch, äh, so ein kleines Re-Warm-Up fürs Team. Ähm, und da hatten wir auch äh, einen, 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 einen äh, Betriebsarzt, der, der dann uns eingeführt hat und gesagt hat, was, was so wichtig ist und worauf man achten sollte. Und da, ich, da muss ich auch der Produktion einen großen Lob aussprechen, weil die haben dann einen Betrieb ausgewählt, der, der nicht da stand und auch mal Panik verbreitet hat, sondern der gesagt hat: Leute, es gibt ein paar Sachen, auf die müsst ihr achten, und dann kann man ganz normal arbeiten. Und so so ging es heute halt ja auch. Und da war auch keiner irgendwie bockig oder hat keiner irgendwie auch irgendwie Angst geschoben, sondern es waren alle, dann mussten Wir müssen den Mundschutz tragen und es, wird, es sind überall, also, wir, wir, wir versuchen. Wo es geht, sind überall äh, Dissektionsspender äh, aufgestellt. Ähm, die, die, Beim Mittagessen ist es tatsächlich komisch, weil wesentlich mehr Platz eingezahnt werden muss. Und Das muss man sich auf Fotos anschauen, weil wirklich so kleine Essenszellen bekommen haben. Man kann sich das vorstellen, wie, einen, wie man sich so einen Gefängnisbesucherraum vorstellt, so wirklich so kleine Essenszellen an den Tischen eingeteilt also auf Also den, auf den klassischen Bierbänken, die man so für große Massen aufstellt, sind kleine Essenszellen aufgebaut, so, so, äh, äh, die, 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 Plastikglas, Plexiglas, äh, Trennwände, zwischen, <lacht> so, das, das war halt wirklich, äh, für jedes Teammitglied irgendwie erstmal ein großer Lacher, als man in den Essensraum kam.
1: Aber können Maske und Kostüm, also das sind ja irgendwie gerade zwei Bitar Departments, bei denen ich mir das unglaublich schwer vorstelle, weil gerade Maske ja komplett äh, an den Schauspielerinnen arbeitet. Gibt es für die irgendwelche Einschränkungen oder vielleicht auch Bedenken?
2: Ähm, Maske und Kostüm und ich wurden auch getestet. Also wir wurden auch getestet und sind auch, waren auch in diese schwierigen Selbstsituationen äh, ähm, und. Und äh, können jetzt mit Maske, also schon mit mit, mit aber können an, an, äh, an, an Mann und an der Frau arbeiten. Also da gibt es keine Probleme. Nicht so, wie man es gehört hat, äh, dass alle mit diesem Vollvisier irgendwie und nur äh, in also SchauspielerInnen müssen sich selbst schmücken, so ist es das, das, das läuft ganz normal weiter. Masken, MaskenbringerInnen, KostümbringerInnen wurden getestet, das können ganz normal auch auf Nähe, auch auf Berührung mit den SchauspielerInnen arbeiten.
1: Klar, ihr hattet heute die Masken an, ihr hattet diese Situation beim Essen, aber vergisst man das beim Arbeiten irgendwann, dass wir eigentlich gerade mitten in der Pandemie stecken?
2: Zeitlich wirkt sich aus, das ist keine Frage. Wir sind natürlich ein bisschen langsamer, man man äh, lässt mehr, ein bisschen mehr Zeit für Arbeitswege, äh, Arbeitswege werden nicht drei Leute stehen die ganze Zeit knapp aneinander, sondern man lässt schon, es ist mehr, es ist mehr Raum und das, das braucht ein bisschen mehr Zeit, ähm, aber ich, ich glaube, alle sind so unfassbar happy, dass man weitermachen kann, dass man wieder arbeiten kann, dass das überhaupt nicht schwer ins Gewicht fällt. Zum Gegenteil, das, ist dann irgendwie, das war eine krass beschwingte Stimmung heute.
1: Was würde denn passieren, wenn ihr jetzt regelmäßig getestet werdet und auf einmal jemand positiv ist?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> das, äh, ich weiß also ich glaube, dann, äh, dann muss der diejenige schnellstens isoliert werden und äh, also, ich, wenn ich mich recht erinnere, hat dann auch unser äh, Betriebsarzt gesagt, dass dann nur jede Leute, die in den letzten vier Tagen äh, ganz nah irgendwie ähm, ähm, in diesem Department äh, beieinander war, dass die dann irgendwie auch getestet werden müssen.
1: Was dann aber tendenziell auch wieder einen Produktionsstopp mit sich bringen würde,
2: oder? Nee, weil die anderen Department, also es könnte, also wenn jetzt, wenn jetzt ich positiv getestet würde oder eine unserer DarstellerInnen, das, das, das wäre dann ein Produktionsstopp. Aber bei, äh, das klingt jetzt komisch, aber bei anderen Teammitgliedern, die jetzt nicht so, ähm, wie soll man sagen, ähm, also zum Beispiel äh, eine Beleuchterin, Beleuchter, ist wahrscheinlich leichter mal einen Ersatz zu finden, als jetzt eine federführend äh, kreative Position oder eine Position vor der Kamera.
1: Die letzte Frage, die mir das Internet heute nicht beantworten konnte, die du aber vielleicht auch noch gar nicht weißt, äh, wann können wir Katakomben denn sehen?
2: Äh, doch, das kann ich hier, äh, zumindest aus heutiger Sicht äh, mit einigermaßen einer der, der Sicherheit beantworten äh, Katakomben wird äh, voraussichtlich äh, nächstes Jahr im April äh, auf Joy zu sehen sein. Ja, perfekt. Und dann und danach irgendwann, aber das weiß ich nicht wann, äh, auch entschieden.
1: Aber hattet ihr jetzt? Äh, das ist dann wirklich meine letzte Frage, äh, weil äh, du hast eben erzählt, ihr dreht eigentlich Winter. Jetzt ist Hochsommer. Äh, ihr habt zwei Monate Pause gehabt. Ähm, ihr dreht ja nicht chronologisch. Habt ihr mhm. jetzt den Hikak mit Anschluss? Ja, wir haben
2: natürlich viele Probleme mit, mit Anschlüssen. Also wir, auch das ist natürlich sehr lustig, wenn man jetzt, wenn man jetzt irgendwie Fotos äh, beispielsweise auf, auf, auf den Instagram-Profilen unserer äh, Teammitglieder und SchauspielerInnen und auch meinen von heute anschaut, dann sieht man. Ja, das ist aber irgendwie funktioniert. Also wir arbeiten wirklich mit, 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 mit Schneematten und äh, teilweise Kunstschnee und äh, es, es, ist, es ist schon eine große Herausforderung. Es ist echt nicht einfach. Also wir mussten Motive deswegen kicken, weil wir halt jetzt äh, überall rundherum grüne, saftig grüne Laubwärme haben und mussten jetzt neu auf Suche gehen, wirklich quer durch Bayern äh, und Motive finden. Und wir haben einfach noch viele Außenszenen, die zumindest äh, immer grün äh, rundherum haben. Das heißt also Tannen. Eher Tanne- oder Nadelborn. Ähm, und das, ist, das, das wird eine Herausforderung bleiben. Ähm, aber nach dem, was ich heute gesehen habe und was die letzten Wochen so am Test gebracht haben, bin ich da recht zuversichtlich. Der oder diejenige, kann, äh, die Bock drauf hat, kann sich natürlich einen Sport drauf machen und sagen, guck mal, das ist aber eine Szene, die haben wir wahrscheinlich mal Sommer aufwinter gedreht. Mit einem langweilig bei der Serie, was ich nicht hoffe.
1: Na, dann werden wir das im April nächsten Jahres alle mal überprüfen. Ja, Jakob, ganz herzlichen Dank, dass du dir nach diesem anstrengenden Drehtag noch die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Alles ein bisschen
0: anders, aber besser als gar nichts, denke ich mal. Jakob M. Erwer dreht wieder seine Serie Katakomben und damit ist so ein kleines Stückchen Normalität zurück. Kommen wir zu
1: etwas ganz anderem. <lacht> das ist so billig. Hefte raus, Klassenarbeit.
0: <lacht> die letzte Folge der Spoilsusen, die war ja sehr niederschmetternd aufgrund der Themen. Wir haben über sehr ernste Themen geredet und das muss auch mal sein, da bin ich, bin ich ja auch vollkommen dabei. Kein Aber, da bin ich dabei. Ähm, trotzdem war es mir dann letztes, letzte Woche ein Bedürfnis, die Hausaufgabe für diese Woche ein bisschen positiver zu gestalten. Nämlich war die Hausaufgabe, viel Good Movies rauszusuchen. Bedeutet, ähm, solche Filme, bei denen man einfach wieder gut drauf kommt, wenn man irgendwie einen scheiß Tag hatte oder eine scheiß Woche oder einen Sorgenplagen oder wie auch immer, wo man einfach mal die Realität vergisst und danach vielleicht ein bisschen bessere Laune hat als vorher. Ähm, Frank hat uns geschrieben an spoilsusenadfritz.de ähm, und sein Platz 3 ist eine Serie tatsächlich auf Amazon. Eine Serie mit komplett in sich geschlossenen Folgen, also im Prinzip kleine Filme, und zwar Modern Love. Äh, Frank schreibt, schaue immer nur die ersten beiden Folgen, aber die bauen mich irgendwie auf, wenn es denn sein muss. Auf Platz 2 ist für Frank Pitch Perfect nur der erste Teil, aber der Film war irgendwie anders. A Cappella war irgendwie neu. Tolle, unverbrauchte Schauspieler und klasse Musik, klasse gesungen. Schaue ich immer wieder gerne, hebt die Stimmung nach einer stressigen Woche. Und auf Platz 1 ist für Frank, ohne Angefochten, Jumanji. Und zwar beide neuen Teile. Den alten Film fand ich schon gut. Aber was den Machern hier eingefallen ist, Donnerwetter. <lacht> Toll, das Wort habe ich lange nicht mehr gesagt. Ähm, jeder wünscht sich doch mal, jemand anders zu sein und... Uh, The Rock, unnachahmlich, die Filme kann man immer wieder sehen, die Gags zünden immer wieder, brauche ich manchmal, um runterzukommen.
1: Dann mache ich weiter mit ja. Ela, die relativ kurz nur geschrieben hat, uh, Rubinrot, Smaragdgrün und Saphirblau, also <lacht> dieses Edelstein-Triple-Feature, ist für mich jetzt nicht unbedingt eine Feel gut reihe Roland schreibt äh, Zurück in die Zukunft, Richie Guitar und Hoodwinked. Richie Guitar, unterschätzter Jahrhundertfilm. Äh, Back to the Future oder auch Zurück in die Zukunft, wie man in Deutschland zu so sagen pflegt. Lustig, spannend, tolle Figuren und extreme Detailliebe und taugt auch noch als vorweggenommene Trump-Satire. Hoodwinked, lustig, nimmt sich null ernst und jumpt gefühlt 11 Sharks im Vorbeigehen. Okay. Jetzt bin ich gespannt auf deine Hausaufgabe.
0: Naja, also den einen Film kannst du dir ja denken. Beziehungsweise äh, eigentlich sind es alle Filme von,
1: aus der Reihe. Ähm, Minions, selbstverständlich. <lacht> ich habe gerade über gedacht, wie bringst du jetzt bei Interstellar als vielgut? movie <lacht> Nee, du, das ist kein vielgut movie
0: <lacht> ähm, Auf Platz zwei ist bei mir ähm, sind die Ghostbusters allerdings die Female Edition. Mit den Mädchen. Warum bist du so still, Anna?
1: Äh, weil ich nachgedacht habe. Worüber? Passiert nicht so oft.
0: <lacht> ja, ich finde äh, also find den Humor ganz cool. Der ist kurz davor, irgendwann mal auszubrechen und so richtig eklig zu werden. Aber dann kriegen sie doch noch die Kurve. Und ähm, das mag ich sehr. Und dann auf Platz 1 ist bei mir Spaceballs. Die beste Satire auf Star Wars, Star Trek, Alien, sämtliche Sci-Fi-Filme bis 1900 Ich weiß nicht, wann der Film rauskam. <lacht> <lacht> Sagen wir mal bis Anfang der 90er.
1: Fertig. Fertig. Ich Was bin immer noch unentschlossen. Oh. Es tut mir leid. Mann. Es gibt so viele Feelgood-Movies. Viele ja. Viel gut, viel gut. ne, also
0: Irgendwann fallen mir keine Hausaufgaben mehr ein, dann können wir eine zweite Edition machen. Es ist okay,
1: es ist okay. Äh, dann, ich habe nicht, hab nicht wirklich eine Listung und ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ich nochmal recherchiert habe, vielleicht war ich deswegen auch kurz unaufmerksam, dass... Ähm, der der Film gar nicht so sehr, also, den die würden viele wahrscheinlich gar nicht als feel -Good movie beschreiben, aber mich hat er damals sehr berührt. Es ist ein Film äh, von Sam Mendes, der äh, den letzten Bond gemacht hat, ähm, nach einer Drehbuchvorlage von einem meiner Lieblingsautoren, nämlich Dave Eggers. Und die Hauptrollen spielen Maya Rudolph und John Krasinski. John Krasinski ist der Typ von ähm, The Office und ähm, Quiet Place. Äh, wo jetzt auch der zweite Teil irgendwann kommt. Und der Film heißt Away We Go, äh, ist von 2009. Und da geht es um ein junges Paar, die ein Kind erwarten und das richtige Zuhause für sich und das Kind suchen und einmal quer durchs Land reisen und Freunde besuchen, weil sie Vorbilder suchen, weil sie noch selber rausfinden müssen, wie wollen wir eigentlich leben. Und der Film hat einen ganz, ganz tollen Soundtrack, weil ich finde sowieso, also bei... bei ähm viel good movies kommt es, das wirst du gleich auch noch merken, bei meinen anderen vier good movies sehr auf die Musik auch an und das ist einfach so ein Film, da habe ich mich von der ersten bis zur letzten Minute drin wohlgefühlt und die Hausaufgaben sind ja auch dazu da, dass ich mal den etwas anderen ein oder anderen kleineren Film an dieser Stelle erwähnen kann Nein Ma Doch, <lacht> widersprich mir nicht äh, mein zweiter Feelgood-Film, da habe ich tatsächlich überlegt, mehrere Filme von dem Regisseur mit reinzunehmen. Dachte aber, das ist dann auch albern, weil du hast nicht nach einem Feelgood-Regisseur gefragt, sondern nach einem Feelgood-Film. Äh, das, ist, das ist Sing Street von John Carney. John Carney hat unter anderem auch Once gemacht und Can Song Save Your Life. Das war so eine hipster, wohlfühlRomanze Romanze in New York. Und mhm. in Sing Street ähm, ist es eigentlich auch so die älteste Geschichte der Welt. Also Boy Meets Girl. Aber das Mädchen hat keinen Bock und er, also der Boy, der Junge, der ist 14, Connor, wächst im Irland der 80er Jahre auf, gründet eine Punkband, um das Mädchen zu beeindrucken. Und äh, der Film hat einen großartigen Soundtrack, also taucht wirklich so ein in die 80er Jahre Musik, also in die gute 80er Jahre Musik. Und es ist so ein bisschen autobiografisch geprägt von John Carney, das hat er zugegeben, aber der Film macht total Spaß. Also du kannst irgendwann gar nicht anders als mitzusingen, äh, weil es ist wirklich eine cineastische Verbeugung vor der Musik ähm, und... Der Film ist, ach, ist einfach nur guck ihn dir an, es ist eine Ode an die 80er, die Jugend und die Liebe und du wirst vielleicht danach auch den einen oder anderen Ohrwurm haben, hm. dafür kann ich dann bitte auch nichts mhm. und auf Platz 1 ist so der Klassiker der Feel good Movies der Nuller Jahre, natürlich Little Miss Sunshine. Okay. Habe ich, ich fand... dich überzeugt? Nee. Nein. Ich fand meine Filme besser. Ja, ich fand meine Filme besser. <lacht>
0: Aber nächste Woche wird krass. Nächste Woche wird richtig krass. Das ist, das, ich glaube, das erste Mal in den Spoilsusen, dass ich wünschte, dass jetzt einfach so die Woche vergeht und wir über die Filme reden können. Also vor allen Dingen über einen Film. Oh mein Gott, es gibt einen Eurovision Song Contest Film.
1: <lacht> ich bin ja ein <lacht> riesen Fan vom ESC. Mit Ich bin mir noch nicht sicher, ob Netflix ihn vorher rausrückt. Ich werde alles dafür tun, dass ich ihn vorher gesehen haben werde, damit wir drüber reden können. Oh Mann! Der Trailer, Der Trailer, ist, Trailer ist schon Crash so Hoch 10. Ich find's so geil! Wenn ich ihn nicht geguckt haben werde bis nächste Woche, verspreche ich dir, dass wir die Woche drauf drüber reden werden.
0: Ja, dann werde ich ihn ja dann auch gesehen haben und dann können wir gemeinsam drüber reden
1: dann können wir gemeinsam da zusammen tanzen zu diesem Film vermutlich. <lacht> Auf einem A regenbogenfarbenen Einhorn in den Sonnenuntergang. Es geht halt irgendwie, ne? Also ähm,
0: Island schickt halt einen ESC Kandidaten ins Rennen, aber Island steht eigentlich gar nicht hinter diesem ESC Kandidaten, sondern irgendwas ist passiert und diese beiden, das Duo, mogelt sich da irgendwie rein und dann sind die halt beim ESC und keine Ahnung, legen sich dann mit dem russischen Kandidaten an oder so. Es sieht so absurd aus, also ich weiß nicht, Lordy meets Mama Mia oder sowas. Irgendwie so würde ich das anhand des Trailers zumindest beschreiben. Ah, das wird so gut. Das wird so gut. <lacht> ähm, des Weiteren äh, hast du schon wieder mal ein Interview mit Louis Hofmann geführt? Sag mal, wie äh, ja, Leben? heute
1: heute erst über Zoom, weil er eher nächste Woche kommt die dritte Staffel Dark, das große Finale. Mhm. Darüber sprachen wir heute. Und dann kommt nächste Woche in Achtung Kinofilm in Klammern Ausrufezeichen, da wo Kinos offen haben, mhm. mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Ganze Kimbo heißt dieser Film, sehr, sehr trashig. Er hat den ganzen Film über zwei Maschinengewehre oder Maschinenpistolen an die Hände ge genäht und kann die nicht ablegen und muss irgendwie versuchen zu überleben. Und Daniel Radcliffe habe ich auch tatsächlich getroffen, äh, schon ein bisschen länger her in Toronto beim Filmfestival. Und der hat es tatsächlich geschafft, das, was Elijah Wood nach dem Herrn der Ringe auch gemacht hat, ähm, der hat sein Harry Potter I Image abgelegt und spielt ja eigentlich überwiegend nur noch in total abgefahrenen Filmen mit. In Swiss Army Man hat er eine pupsende Leiche gespielt. In Ganze Kimbo hat er jetzt Maschinenpistolen an der Hand. Äh, warum das alles? Äh, das gibt es in der nächsten Woche. Der Spoiler. Ganz genau. Und ähm, diese beiden Filme, äh, Ganze
0: Kimbo und äh, dieser ESC-Film, der auch einen unfassbar langen Titel hat, <lacht> haben mich veranlasst äh, zu den Hausaufgaben für nächste Woche. Ich habe so gehofft, das fällt nicht auf. Wieso? Es fällt nicht auf, dass ich noch nicht gesagt habe, was nächste Woche Hausaufgabe ist? Ich habe so gehofft,
1: du merkst nicht, dass du mir noch keine Hausaufgaben ja. geben musst.
0: Ja, das äh, denkst aber auch nur. Pass auf, also, passt ihr alle auf. <lacht> es geht jetzt nicht unbedingt um die Besten, sondern es geht um die absurdesten, krudesten, Irrsten, idiotischsten Filme oder Serien, die ihr kennt. Die könnt ihr auch scheiße gefunden haben. Ist vollkommen egal. Aber einfach nur, wo ihr so dachtet, what the fuck ist das denn? Ja? Äh, schreibt uns gerne, bitte, bitte, an spoilsusen@fritz.de. Wir freuen uns äh, über jede Mail, die reinkommt, die wir erhalten. Und äh, ich bin sehr gespannt. Anna Wollner, was du absurd und coole findest. Und das hören wir dann nächste Woche.
1: <lacht> das bin ich auch noch sehr gespannt. Liebe Grüße eures Beususen. Viel Spaß im Heimkino.
0: Aufnahme, Stopp.